0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Cuatro domingos, primer domingo criando padres Segundo domingo para toda la vida Tercer domingo mal criados. Y este domingo empezamos con cuídalos Leemos Nehemías 4, abran sus Biblias, prendan sus Biblias Bájale el volumen a sus Biblias nada más, pero prendan sus Biblias, abran sus Biblias. Nehemías 4, si no lo tienen ahí en sus Biblias, lo podemos ver en la pantalla, y dice, cuando oyó Zambalat, tienen un nombre para sus futuros hijos, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías el Amonita el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo, derriba lo derribará. Se estaban burlando los judíos, ¿ok? Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, estaba diciendo ahora sí Nehemías, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Versículo 8, vamos a saltarnos cuatro versículos, versículo 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Versículo 13, nos saltamos. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: Presten atención a lo que dice Nehemías acá. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, perdón, temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Verso 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra Y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá Verso 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro lejos unos de otros en el lugar donde oyeréis el sonido de la trompeta reuníos ahí perdón reuníos allí con nosotros nuestro dios peleará por nosotros nosotros pues trabaja, trabajábamos en la obra y en la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. De, también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra». Verso 23, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba, solamente... Para bañarse, acompáñame a orar por favor Padre gracias por este momento Por tu palabra Señor, ayúdanos a entender Lo que tú quieres que podamos Aprender hoy y también Dios Ayúdanos a poder discernir A través de tu Espíritu Santo Todo lo que tú nos has hablado En tu palabra, te pedimos Que nuestro, nuestro Entendimiento esté abierto y estemos Nosotros prestos a aprender cada día Más de ti, te damos la gloria En el nombre de Jesús, amén Vamos a entrar un poco en contexto a lo que había pasado. El que está hablando es el profeta Neemías. Bien, el pueblo de Israel estaba en cautiverio, aunque ya estaba finalizando su cautiverio. Entonces Neemías recibe en los primeros capítulos, hemos leído el capítulo 4, desde el capítulo 1 vemos que Neemías recibe una carta, un aviso donde le decían que la ciudad estaba en ruinas la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas, estaba hecho trizas y no podían levantarse no podían eh, levantar los muros, no podían hacer nada estaban en ruinas y a Nehemias le dolió ahora Nehemías tenía un cargo muy importante en el imperio persa en el imperio Medo Persa era el copero del rey ahora se imaginan ¿no? el copero del rey tenía que servirle todos los días su vino al rey y no podía hacerlo con mala cara estamos hablando del imperio persa estamos hablando de un imperio que te cortaba la cabeza te cortaba la mano, te mutilaba cualquier parte de tu cuerpo y lo que no tienes de cuerpo te lo volvía a mutilar porque era un imperio salvaje y no podías ponerle mala cara al rey y Nehemías. La Biblia dice que estaba triste y el rey se dio cuenta. ¿Se imaginan lo osadía? No sé si Nehemías de repente habrá dicho, bueno, me voy a poner triste para que ya el rey acá nomás acabe conmigo porque no puedo con este dolor, o de repente se atrevió como para causarle intriga al rey, pero el rey se dio cuenta que Nehemías estaba triste y fue muy osado. Pero ¿saben algo? Nehemías halló gracia delante del rey. Artajerjes le dijo, ¿sabes qué? ¿Qué necesitas, ¿Qué quieres hacer Neemías le comentó sus planes y el rey le dio el permiso para que vaya y sea el capitán de que los que empiecen a reconstruir los muros de la ciudad es más, hasta le dio beneficio, le dijo yo te voy a firmar cosas para que te den pase más rápido para que algunos de los, de los gobernadores que están alrededor te sirvan como que te den madera que te den eh, en materia física para que tú puedas reconstruir los muros. No te preocupes, halló esa gracia delante del rey. Pero así como Nehemías halló gracia delante del rey, ¿saben qué también ganó? Muchos enemigos. Los pueblos vecinos, los árabes, los amonitas, todos estaban molestos porque iban a empezar a reconstruir los muros de Jerusalén. Ya Jerusalén era conocido por su historia que era un pueblo que... Era respaldado por Dios Habían guerras Que ellos, los pueblos vecinos Conocían que Dios había respaldado Al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel Y Los pueblos vecinos No querían que ese, esa gloria De Israel vuelva Entonces ¿Qué empezaron? Empezaron a burlarse Con esas preguntas eh, De mofa ¿no? ¿Ya van a empezar estos débiles ya van a empezar. Otro dice, no, si viene una zorra, los zorros han visto un zorrito, son chiquitos, ¿no? Si viene una zorra y se posa sobre el muro, cae, porque estos son débiles, son tontos, no van a poder. Y de este contexto yo quiero sacar seis puntos para cuidar a nuestra familia. El primer punto es, levanta muros. Ahora, ¿para qué sirve un muro? Un muro sirve para cuidar, sirve para proteger, para no dejar a mi familia en descubierto. Las ciudades antiguas tenían muros, las fortalezas antiguas tenían grandes murallas que eran muy altas y muy anchas y era para evitar que los enemigos pudieran pasar cuando vengan a atacar esa era, la, esa era la, la, la estrategia para que los enemigos no pasaran las ciudades más fuertes tenían muros ¿se acuerdan de Jericó? Sí, todos fueron a la escuela dominical ¿se acuerdan de los muros de Jericó? los muros de Jericó eran muy fuertes que cuando el pueblo de Israel presentó su campamento ¿qué hicieron los de Jericó? Ah, a ver, vamos a ver cerraron sus puertas y se refugiaron tras sus muros eran impenetrables, por eso solamente Dios podía tumbar esos muros y solamente iba a ser un milagro de Dios que esos muros cayeran. Ahora, no solamente en la Biblia encontramos que los muros son para proteger una ciudad. Si hemos leído literatura, ¿quiénes les gusta leer? La verdad a mí sí me gusta leer. Pero si no, si han visto al menos la película Troya, pero en la novela La da cuenta que la ciudad de Troya, es una historia, yo sé, es una obra literaria, pero cuenta que Troya se caracterizaba por sus grandes muros. No podía ni el gran imperio griego, ni el gran reino de Grecia podría pasar por, sobre sus muros. Y ya bueno, ustedes saben el caballito de Troya y toda la historia. Sin embargo, los muros siempre han sido para proteger y cuidar una ciudad. Ahora, si nos vamos a una realidad más cercana a nosotros, porque ya las ciudades del mundo no están protegidas por muros. Nuestras casas tienen muros. Ahora nosotros le decimos paredes, ¿no? pero siempre nosotros para proteger y cuidar la intimidad de nuestra familia, ¿qué hacemos? Levantamos muros entonces yo no puedo permitir que la intimidad de mi casa sea descubierta siempre tengo que estar levantando muros para proteger a mi hogar es muy aplicable lo que hizo Nehemías. Sabía que no podían construir nada No podían reedificar la ciudad Si es que no levantaban nuevamente los muros Asimismo tú no puedes Mantener la intimidad de tu hogar Descubierta si es que no levantas muros De protección, si no levantas paredes Toda la intimidad de tu hogar Está descubierta, no permitas que nadie Pase por encima de la Intimidad de tu hogar Levanta muros, cuida la intimidad De tu familia levantando esos muros De protección, sabes no dejes que el enemigo Logre su objetivo Por medio de burlas, porque a veces Cuando uno quiere proteger la intimidad de su familia Siempre van a haber burlas, siempre van a haber Acosos, siempre van a haber personas Que digan, no, pero ¿por qué lo vas a hacer? Protege la intimidad de tu familia, levanta Muros, no importando cuál sea Tu rol, seas papá, seas mamá Seas hijo, seas hija Seas hermano, seas de repente Suegro, yerno Levanta muros y protege tu casa Segundo punto muy importante, ora. Ahora esto parece un cliché, ¿no? Es más, los pastores siempre usan el cliché de que cuando no pueden darte una respuesta te dicen, vamos a orar. Así que ya saben, si es que algún día les digo vamos a orar, es porque no les puedo dar una respuesta. Ahora, cuando oramos es nuestra forma básica de recurrir a nuestro Padre. Dígame, ¿qué hijo no se siente protegido con su papá Yo les juro hasta ahorita Viejo, grande, barbón, todo Me siento protegido con mi papá Aunque mi papá ya está, yo sé que no va a escucharlo Ya está avanzado de edad Bueno, en mediana edad Pero yo me siento Protegido al lado de mi papá Hasta ahora Y yo creo que sí lo comenté en una prédica El día que mi abuelo, o sea el papá de mi papá falleció Mi papá lloraba y mi papá los que lo conocen es una persona muy ruda pero mi papá lloraba diciendo qué voy a hacer porque él también se sentía protegido por su papá así que nosotros cuando oramos es nuestra forma más básica de recurrir a nuestro padre ahora debemos orar para que Dios sea protegiendo a nuestra familia Debemos pedir por nuestra familia, que Dios cuide a nuestra familia, que Dios, si es que nuestra familia, algún miembro de nuestra familia tiene un comportamiento eh, que no está correcto, que Dios pueda ayudar a cambiar a esa persona. Pero yo no puedo orar para cambiar la voluntad de Dios. ¿OK? Eso sí quiero dejarlo bien claro. Yo no quiero decir que de repente ores por tu familia y des mil decretos, mil declaraciones, diez mil eh, órdenes a Dios para que cambie esa familia. No va a funcionar así funciona que tú humildemente pidas a Dios por tu familia y aceptes su voluntad ahora vale orar para que te quejes a Dios ¿Okay? vale orar incluso hasta como para que como todo niño ¿no? me hizo mal este, este mi compañero pégale papá ok a veces hay niños que dicen no me hizo mal me pegó pégale y claro, tu papá nunca le va a pegar, ¿no? Pero vale, vale hacerlo. Los del pueblo de Israel oraban y le decían a Dios, "No, que todo lo que nos desean les caiga en la cabeza y que se arrastren", ¿no? Y el pueblo y, y vale hacerlo. Que Dios te haga caso es otra cosa, pero vale hacerlo. Es más, hay salmos donde David también pide la destrucción para sus enemigos. Escuchaba que un cantante muy conocido decía que él no utilizaba salmos porque esos salmos eran como que no reflejaban el verdadero Evangelio de Cristo. No, claro, no. no. Dios nunca va a hacer eso. Sin embargo, sí reflejan la humanidad de las personas que llevan a clamar a su Padre en tiempos de angustia. Ora a Dios. ¿Sabes? Cuando tú oras a Dios, pones tu confianza plena en Dios. Cuando tú oras a Dios, y debería ser tu primer okay, tu primer re, eh, refugio orar, tu primer refugio no debe ser eh, actuar tu primer refugio debe ser orar pasa algo malo, te despidieron del trabajo ora hay problemas en casa ora, es tu primer refugio debe ser automático eso Conozco algunos pastores que dicen nada pongas en automático pero tu primera reacción debe ser orar en tiempos de problema Ahora, cuida a tu familia orando por cada uno de ellos Sabes, tú puedes hacer muy buen trabajo con tus propias fuerzas pero no hay nada como que cuando encomiendas tu familia bajo el cuidado y protección de Dios Mi tercer punto es no solo ores pelea Y a veces nos quedamos ahí, ¿no? Oramos y, y decimos, bueno, ¿sabes qué? Voy a orar y leo ya. Queda ahí todo, ¿no? Sin embargo, no solamente ores, pelea por tu familia. La reacción del pueblo de Israel fue: oraron a Dios, pero ¿saben qué después hizo? Pelearon. Siguieron trabajando, pusieron manos a la obra y dijeron, y es más, Nehemías dijo: no, no te queden ahí, pelea por tus hijos, pelea por tus hijas, pelea por tu hermano, pelea por tu esposa, pelea, pelea. Si hay problemas en casa, pelea. Ayer mientras que estaba terminando de hacer el bosquejo de la prédica, eh, hice una frase que, que me encantó, que es muchas personas en el mundo te van a decir, déjalo ahí, que se acabe, deja todo como quedó, renuncia. Pero sin embargo Dios te dice en ese momento pelea, no te quedes ahí, ahora oraste ahora pelea por los tuyos, pelea por tu casa pelea por tu familia No permitas que el enemigo se levante o intente incluso levantarse en, contra alguien de tu familia No dejes que el enemigo esté así Pelea y ahora, aunque parezca de repente que todo está bien ¿Saben? Ellos, los enemigos cuando, cuando entendieron que Cuando vieron que Dios había revelado sus planes Al pueblo de Israel Decidieron renunciar Decidieron retirarse de, del lugar donde los estaban rodeando Pero el pueblo de Israel no dijo ¡Ah, ya se fueron! No dijeron ¡Ah, ya se, ya se fueron! ¡Ya relajémonos! ¡Ya quitémonos los... los, los no, no, no Seguían trabajando con las espadas en los lomos Seguían trabajando con guardias. Porque aunque parezca que todo está bien, tú debes estar muy al tanto. Mientras que parezca que tu hogar está todo tranquilo, tú debes estar muy alerta de la situación que está pasando alrededor. Pelea por los tuyos. No solamente te quedes en oración, pelea. Ahora, un cuarto punto, y este me encanta. Me encanta, me encanta porque no trata de ti, trata de Dios y es que Dios pelea por ti. No hay nada más hermoso que esta promesa. Dios pelea por ti. Tú puedes levantar muros, tú puedes orar, puedes pelear duro, ¿okay? puedes ser muy buen peleador y sigue haciéndolo. Qué bien, ¿no? Eso demuestra que tú amas a Dios, esto demuestra que tú, eh, perdón, que tú amas a tu familia pelea duro por tu familia haz todo lo que puedas pero recuerda siempre Dios pelea por ti Dios está peleando por ti a pesar de todo tu esfuerzo Dios está respaldando tu esfuerzo peleando y luchando por ti Israel estaba en ruinas sin protección incluso sin provisiones para comer ellos no podían levantar nada no podían ni siquiera sembrar algo porque la ciudad estaba en ruinas recuerdan ellos no podían sembrar nada entonces era muy dura la situación del pueblo de Israel pero Dios peleaba por ellos y ellos pudieron cumplir el que levantaron los muros reconstruyeron la ciudad reconstruyeron las puertas de la ciudad no era cuánto podían haber orado la Biblia no lo dice pero lo que dice literalmente no fue una oración sumamente larga no era el tiempo cuánto oraban, no era cuántas estrategias de pelea hicieron, era Dios peleando por ellos. No dejes de cuidar a tu familia, cuida mucho a tu familia y, sobre todo, recuerda que Dios está cuidando de tu familia. Ahora, un quinto punto: es solo descúbrete para ser renovado por Dios. El pueblo de Israel estaba trabajando. El pueblo de Israel estaba con su uniforme de guerra, con sus espadas en los lomos. ¿Se imaginan el olor? ¿Se imaginan, vamos a hacerlo, se imaginan cómo apestaba el lugar? Y llega un punto que, vamos a ser sinceros, hasta el más rudo y el más aguantador siente el humor de otra persona y dice, oye necesitas un baño y eras en esos momentos que solamente el pueblo de Israel podía quitarse la vestidura ¿para qué? para que se quiten el estrés del trabajo, para que puedan darse un baño refrescante, para que puedan ser renovados, para que puedan ser eh, aseados limpios y ¿sabes qué? La labor era buena, ellos estaban cuidando Pero siempre se daban un tiempo Para al menos bañarse, ducharse Poder quitarse las impurezas de su cuerpo Tú vas a estar cuidando todo momento A tu familia, tú vas a estar orando Por tu familia en cada momento, tú vas a estar Peleando por tu familia Vas a estar confiando en Dios, pero siempre Tómate un momento para que Dios Sea renovando tu vida No, des, no te descubras ante nadie, no descubras Tu debilidad, tus puntos débiles ante nadie No te quites la armadura ante nadie Solamente hazlo cuando vas a estar en un momento de intimidad con Dios, siendo renovado por Él, siendo cuidado por Él, siendo restablecido por Él, siendo limpiado por Él. Es el único momento en lo que tú tienes que quitarte y despojarte de lo que llevas encima. Y hay un punto extra que le puse y era muy importante. Los enemigos, ¿se acuerdan cuando empezamos a leer? No querían que que levantaran sus buros e hicieron una burla que van a volver a presentar sacrificios y saben que este es el sexto punto y es el enemigo detesta que adores el enemigo detesta que adores los del pueblo de Israel no podían adorar sin un templo los del pueblo de Israel no podían adorar hacer sacrificios sin un templo y esta era una de las cosas que el enemigo los enemigos de Israel querían lograr era que eviten su adoración los amonitas, los árabes y todos los del pueblo vecino con los hombres con nombres extraños que estaban escritos ahí en la Biblia decían que se hacían escarnio se burlaban porque sabían que si el pueblo de Israel Volvía a adorar, volvía a presentar Sacrificios ante Dios Nuevamente iban a ser Ese pueblo fuerte y poderoso Y eso es lo que busca el enemigo Busca quitarte tu adoración Y los problemas que a lo mejor Puede presentar a tu alrededor No va directamente a atacarte a ti Sino va directamente a atacar Tu adoración es muy importante que entiendas que el enemigo detesta que tú adores a Dios. Cuando llevas una vida de adoración, es normal que haya burlas. Cuando llevas una vida de adoración, es lo más común que vengan a decirte: "Eh, hey, ahí está el hermano, aleluya". ¿A quiénes no le han dicho: "Ahí está el aleluya", ¿no? Cuando llevas una vida de adoración, es normal que te apunte con el dedo. Es más. Es lo más común es que te digan Cuando cometes de repente algún error Te digan, ay así te dices cristiano Que tan cristiano eres ¿no? Y te empiezan a hacer burlas, escarnios ¿Por qué? Porque el enemigo quiere quitar tu adoración El enemigo quiere evitar que tú adores El enemigo quiere hacerte sentir mal ¿Para qué? Para que tú no puedas presentar tu adoración a Dios No dejes que nada Te quite tu adoración a Dios Sabes cuida a tu familia No dejes de construir ningún muro No dejes jamás de orar por tu familia Y tampoco dejes de pelear por ellos Cuando muchos te digan que no vale la pena Recuerda que Dios te dice Pelea por tu familia ten muy presente que Dios está peleando por ti si tú tienes de lado a Dios no hay ningún enemigo que pueda contra ti en la Biblia encontramos, no, si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros, encontramos que Él es escudo a nuestro alrededor, que Él es nuestra roca, que Él nos protege que bajo sus alas estamos hay mucho de hablar de la protección de Dios y Dios está peleando por ti confía plenamente en Dios pero también no dejes de esforzarte por cuidar a tu familia no basta con decir bueno Dios aquí te los entrego tú los cuidas ahora sumamente importante es que te dejes renovar siempre por Dios Y esto pasa mucho sobre todo con los hombres que somos los más, eh, un poco más duros, más orgullosos, que no queremos eh, humillarnos ¿no? no queremos hacernos ver débiles e incluso hasta eso lo llevamos al punto de, de Dios ¿no? no queremos ni siquiera que Dios nos vea débiles y la verdad Dios conoce lo frágil y débil que puede ser no dejes de renovarte, no dejes de presentarte así como tal desnudo ante Dios no dejes de presentarte así frágil, débil ante Dios Y deja que Él sea renovando tus fuerzas Que Él sea limpiando tus heridas Que Él sea curándote, que Él sea aseándote Que Él sea el que te desquite el estrés El que te dé fuerzas para que sigas en tu labor Cuidando a tu familia Y adora En la antigüedad para que exista adoración Había un sacrificio de por medio hoy ya no hay sacrificios porque el sacrificio fue hecho por Jesús si tú y yo estamos aquí es porque Jesús murió por ti, Jesús murió por mí, Jesús resucitó y venció y déjame decirte algo ese es el más valioso sacrificio que hay en nuestras vidas y es por medio de ese sacrificio que nosotros debemos adorar es por medio de ese sacrificio que nosotros podemos proceder al arrepentimiento. Todos incluyendo los cristianos. En cada momento estamos pecando. La única diferencia entre un cristiano y una persona que no va a la iglesia es que el cristiano es libre de la esclavitud del pecado y eso lo hizo a través de Jesús y que de, en un cristiano no existe el remordimiento sino hay un arrepentimiento genuino de corazón adora a Dios Jesús se entregó por ti, se entregó por mí, asumió todo el peso de la ira de Dios que debía ser para nosotros lo hizo por ti ¿Les parece si oramos? Amado Dios Gracias te damos por tu palabra Señor Y Padre te pedimos Por cada una de las personas que están aquí Por los que ya Son parte de la casa, por los que han venido Por primera vez y Dios Creemos que tu palabra Siempre Es eficaz Y tu palabra nos confronta Padre, te pido Dios que Tú seas ahí dándonos ese redarguyendo nuestras vidas para nosotros poder levantar los muros para nosotros poder orar por nuestra familia, poder pelear por ellos Dios para poder confiar en que tú estás peleando por los nuestros Dios danos esa humildad de corazón para poder presentarnos a ti y tú seas limpiando cada uno de nuestras heridas, renovando nuestras fuerzas Dios, ayúdanos a presentarnos tan débiles como somos y sobre todo Dios ayúdanos a adorarte Y Señor si hay alguien que ha venido Tú conoces los corazones de cada uno De los que están aquí y si hay alguien Que está con un corazón arrepentido Dios sabemos que tú Estás Padre tomándolo en cuenta Y haciéndolo un hijo tuyo Dios Gracias te damos Señor Por este tiempo Gracias te damos por tu palabra Gracias te damos por cada uno que ha venido y Señor te alabamos te exaltamos, ayúdenos a tener una semana grandiosa en el nombre de Jesús amén, amén y nos vamos alabando a nuestro Dios gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo